0: Covid-19 nicht gefährlicher als eine Grippe? Corona nur ein Mittel, um eine neue Weltordnung einzuführen? Die Pandemie, alles nur ein großer Schwindel der Mächtigen? Was kann ich tun, wenn Menschen aus meinem Umfeld plötzlich solche Thesen verbreiten? Darum geht's heute im neuen Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Mein Name ist Michael Paveletz. Herzlich willkommen. Jeden zweiten Donnerstag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten irreführende Falschmeldungen auf und versuchen, die Muster hinter falschen Behauptungen sichtbar zu machen. Seit Beginn der Corona-Pandemie höre ich auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder die krudesten Gerüchte darüber, was wirklich hinter dem Virus steckt. Über Verschwörungserzählungen und den Umgang mit ihnen spreche ich jetzt mit der österreichischen Publizistin Ingrid Brodnick und Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten der Baden-Württembergischen Landesregierung. Herzlich willkommen an beide. Guten
1: Tag. Ja, hallo. Kinder sterben, weil sie Masken tragen gegen eine Erkrankung, die es nicht gibt. Werdet endlich wach sein? Eine verdammte Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ich, also, ich kenne jetzt die komplette Story, die dahinter steht. Und die Story ist. Ja, ihr werdet sie hören. Ihr, ihr glaubt es ja sonst nicht. Ihr fragt wieder nach Quellen. Und. Ähm, er macht mich fertig. Was muss noch passieren, bitte? Drei Kinder reichen euch nicht? Drei Kinder in einer Woche?
0: Hochemotional klingt das. Es geht um Kinder, die angeblich durch Masken sterben. Eine schockierende Behauptung von dem Arzt Bodo Schiffmann verbreitet über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke. Was ich gleich dazu sagen will, die Redaktion des ARD-Faktenfinders hat die Behauptung geprüft und festgestellt, es gibt keinerlei Belege dafür. Fachleute halten es zudem für praktisch ausgeschlossen, dass Menschen unter einer Alltagsmaske ersticken. Frau Brodnick, was geht Ihnen als erstes durch den Kopf? Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie solche Aussagen wie gerade eben hören?
2: Ich muss sagen, ich finde so etwas immer unglaublich auffühlend. Ich finde, es ist selbst schwierig, da cool zu bleiben, aber wenn ich in der Familie, im Freundeskreis etwas bewirken will, ist es oft wichtig, sehr nüchtern an die Thematik ranzugehen. Sie haben es schon erwähnt, viele Leute bekommen solche Sachen zum Beispiel über WhatsApp in der Familiengruppe weitergeleitet. Und eine Empfehlung, die ich wirklich machen möchte, ist, auch wenn einen das auffühlt, versuchen Sie vielleicht zuerst mal ganz niederschwellig die Person unter vier Augen anzuschreiben, in einer privaten Nachricht auch über WhatsApp zu sagen, du, ich habe gesehen, du hast das geteilt, mir ist das neulich auch untergekommen und da findest du den Faktencheck. Das stimmt nämlich gar nicht. Indem man es nicht vor der Gruppe macht, sondern unter vier Augen, ist die Chance vielleicht eine Spur höher, dass sich die Person nicht bloßgestellt fühlt und eine Spur eher zuhört. Also ich würde immer versuchen, die eigene Emotionalität so ein bisschen zurückzunehmen und und versuchen, mal ziemlich locker und offen auf die Person zuzugehen. Auch wenn das ziemlich falsch ist, was da zum Teil kursiert.
0: Warum, sagen Sie, soll man da so ein bisschen nüchtern bleiben? Was bewirkt das?
2: Das Schwierige ist, man ist ja selbst aufgeregt. Das geht dann unglaublich nahe, wenn zum Beispiel ein guter Freund die Mutter so etwas teilt. Da ist man ganz fassungslos, dass Leute so etwas glauben. Und die Gefahr ist häufig, dass man selbst dann ruppig wird, sagt, gerät nicht zu einem Blödsinn oder du Covidiot. Und wenn sie aber mit Häme reagieren, dann tritt etwas ein, das nennt man den Nasty-Effekt. Das heißt... Die Fronten verhärten sich, Menschen gehen noch weiter von der Mitte weg. Und das ist gerade im privaten Umfeld schwierig, wo ja ihr Ziel schon ist, auf die Person zuzugehen. Das wirklich Schwierige ist, in der Sache zu widersprechen, aber der Person trotzdem Wertschätzung zeigen.
0: Warum muss oder sollte ich denn in der Sache widersprechen? Sie sagen ja, man soll Einspruch erheben. Ich könnte es ja auch einfach ignorieren, oder?
2: Ich glaube, dass wir Menschen haben um uns, die sind uns wichtig. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn das irgendein Bekannter aus dem Tennisclub sagt, den Sie vielleicht zweimal im Jahr sehen, dann, ja, dann werden Sie vielleicht nicht alles kontern. Aber wenn das die eigene Mutter ist, die dann vielleicht verweigert, eine Maske zu tragen, die sich und andere gefährdet, da ist es relevant. Und ich glaube, das Wichtige ist, Gerade in der Corona-Krise ist das ja eine Herausforderung für uns alle. Das heißt, wir können das nur meistern, wenn möglichst viele Menschen das Virus ernst nehmen, an die Existenz und die Gefährlichkeit glauben und auch die Auflagen befolgen. Und das Tragische ist, dass mit Falschmeldungen eigentlich dieser Zusammenhalt in der Bevölkerung auch die notwendigen Maßnahmen wirklich gefährdet werden.
0: Sie sagen, man soll so ein Gespräch unter vier Augen und auch niederschwellig anfangen. Da hat man doch in der Regel dann erstmal ein Argument. Was mache ich denn, wenn dann ein Gegenargument kommt? Vielleicht habe ich dann noch ein Argument, dann kommt wieder ein Gegenargument. Geht da so eine ganze Kette los?
2: Genau, sie werden in vielen Fällen merken, dass ihre Argumente auch abprallen. Also dann ist man plötzlich in so einem Geplänkel drin, die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das und sie dringen nicht so recht durch. Was sie sich überlegen können, was oft ein guter Kniff beim Diskutieren ist, die Dynamik des Gesprächs ändern und nicht mit Gegenargumenten kommen, sondern mit Fragen. Mit wirklich neugierigen und ehrlichen Fragen wie, woher hast du das? Warum glaubst du gerade dem? Warum hältst du das für so wichtig? weil man mit Fragen manchmal das Gespräch dorthin lenken kann, wo diese Erzählungen zum Beispiel nicht mehr stimmig sind. Wichtig ist, da brauchen sie natürlich noch ein Gegenüber, das ansatzweise bereit ist, sich solchen Fragen zu stellen. Das wird nicht immer der Fall sein. Aber manchmal gelingt es, dass Leute dann doch ein Stück weit ins Stocken geraten. Fragen sind ein mächtiges Instrument, weil wer fragt, der lenkt ein Gespräch. Das nennt man übrigens auch die sokratische Methode, dass man mit Fragen versucht, den Erkenntnisgewinn zu
0: Sie sagen aber auch, manchmal kann es so weit sein, dass man diese Menschen nicht mehr erreicht. Die befinden sich dann vielleicht in so einer Art geschlossenem System. Was mache ich dann?
2: Ganz ehrlich, wenn Sie die Person nicht mehr erreichen, dann ist die Frage, welche Ziele haben sie noch? Und in manchen Familien oder in manchen Freundeskreisen ist das Ziel zum Beispiel nur noch, dass man das Schlimmste verhindert. Zum Beispiel, dass man in der Familie klarstellt, du, wenn wir uns treffen, dann wird die Maske getragen. Oder ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich habe für mein Buch mit einem Familienvater gesprochen, dessen Mutter an Kur'anon glaubt. Also glaubt, dass Kinder in Tunneln festgehalten werden, ihr Blut abgesaugt und von der Elite quasi genommen, um ihr Leben zu verlängern werden. Und die ist auch eine Maskengegnerin. Und die hat einmal vor seinen Kindern, vor fünfjährigen Kindern gesagt... Sie trägt keine Maske, sie lässt sich lieber einsperren. Und die Kinder konnten dann gar nicht schlafen, dann ganz aufgewühlt, weil sie Angst hatten, dass die Oma ins Gefängnis muss. Und da hat dann der Familienvater zu seiner Mutter gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst nicht von den Kindern so etwas sagen, weil die können dann nicht schlafen. Und das war so eine rote Linie, die hat funktioniert, das hat etwas bewirkt. Das ist unglaublich wenig, aber das Mindeste sollte sein, dass gewisse Umgangsformen im Gespräch noch gewahrt werden.
0: Herr Blume, was ist denn Ihre Erfahrung? Warum... Glauben Menschen an Verschwörungserzählungen?
1: Also im Grundsatz ist es so, dass wir als Menschen alle Mythen, also Erzählungen, Bilder brauchen, um uns im Leben zu orientieren. Was gibt unserem Leben Sinn? Woran glauben wir? Ja, ist, Was kann Gott sein? Die Wissenschaft? Die Liebe? Und leider gibt es aber auch Verschwörungsmythen. Die bieten an, ähm, eine Erzählung, die vermeintlich alles erklärt, wo immer jemand schuld ist, ähm, ganz egal, ob ich in der... Beziehungen Problem habe, ob ich im Berufen ein Problem habe. Und diese Verschwörungsmythen sind darüber hinaus auch für diejenigen ja, nützlich, die sie verbreiten. Die können damit andere Menschen manipulieren, politisch, psychologisch, aber auch finanziell abzocken. Das heißt, leider muss man sagen, sind eben Verschwörungsmythen ein ganz alter Teil der menschlichen Gesellschaft. Antisemitismus, aber auch zum Beispiel Frauenfeindlichkeit, Hexenwahn, das gibt es schon seit Jahrtausenden. Und ja, wird leider auch nicht so schnell verschwinden.
0: Haben Sie da Beispiele aus der Geschichte?
1: Also, ein Beispiel, das Frau Brodnik gerade erwähnt hatte, war ja zum Beispiel das Adrenochron. Also, diese Erzählung, dass der. Donald Trump jetzt eine große Weltverschwörung auffliegen lassen würde, wonach Juden und Frauen Kinder in unterirdischen Verliesen gefangen halten und aus denen Adrenochrom gewinnen. Und da fragt man sich, was ist denn das? Und das ist nichts anderes, wie wir es schon im 15. Jahrhundert hatten. Da hieß das Hexensalbe. Und da wurde dann gesagt, Frauen und Juden tun sich zusammen, begehen den Hexensabbat und gewinnen aus den Kindern dann Hexensalbe, um zum Beispiel fliegen zu können. Also es sind immer wieder die gleichen Mythen, die werden immer wieder aktualisiert mit ein paar neuen Begriffen, auch ein bisschen radikalisiert, aber da das ja sehr angstbesetzt ist, ist das nicht wirklich kreativ.
0: Was auffällt, da wird auch immer unterschieden in die Welt, in der wir leben, dass die nur Schein ist und die wirkliche Welt, die dahinter verborgen ist, für viele gar nicht erkenntlich, dann wird der Unterschied zwischen Sehenden und Schlafschafen. Was hat es auf sich mit diesem Verborgenen?
1: Ja, also äh, wir sprechen ja zum Beispiel auch von Esoterik, also dem geheimen, dem inneren Wissen, das dann beansprucht wird und da geht das natürlich in den Bereich Gesundheit, aber auch zum Beispiel Justiz, ja, ein Reichsbürger dann behauptet, ähm, die Bundesrepublik gibt es gar nicht, sondern das Deutsche Reich besteht weiter und er hat das geheime Informationen, dass die Besatzungsmächte nur gelbe Pässe anerkennen und so weiter. Also das kann man in jedem Bereich vermeintlich geheimes Wissen dann beanspruchen und das gibt den Leuten dann natürlich das Gefühl, sie haben jetzt den Durchblick und sie wissen jetzt, sie selber sind die absolut Guten, die Verschwörer sind die absolut Bösen und dazwischen gibt es nur noch die naiven Schlafschafe und fertig ist eine Weltsicht. Das ist ja unglaublich auch attraktiv, weil ähm, man sich dann selber seiner selbst sicher fühlen kann, dass man zu den Guten gehört und man meint auch zu wissen, wer die Bösen sind und das ist natürlich sehr viel einfacher gestrickt als eine reelle Weltanschauung, wo wir wissen, dass es Gut und Böse überall und eigentlich auch in jedem Menschen gibt und da ist so ein Dualismus sehr verführerisch in der Geschichte als Gnose und so weiter bis in unsere Zeit und heute natürlich in den ganzen extremistischen Gruppierungen auch weit verbreitet und durch das Internet brauchen sie heute nur drei Klicks und dann sind sie in einer Gruppe und werden begrüßt, dass sie jetzt eigentlich auch zu den Erwachten gehören und dass sie nicht mehr naiv sind und sie können sich vorstellen, das fühlt sich für Menschen dann auch erstmal toll an. Nicht mehr, wenn sie eine Weile drinstecken, aber am Anfang ist das für viele erst, haben die echtes Gefühl, jetzt haben sie hinter die Kulissen geguckt.
0: Hinter die Kulissen zu blicken ist ein gutes Stichwort. Wir schauen uns mal einen fragwürdigen Gesundheitstipp an. Einen von vielen Tipps, die im Netz kursieren zu vermeintlichen Wunderheilmitteln, die gegen das Coronavirus helfen sollen. Ein Tierarzt aus Hamburg empfiehlt, das Bleich- und Desinfektionsmittel Chlordioxid als Therapie gegen Covid-19 einzusetzen. Wir hören uns das mal an.
1: Als ich vor einem Jahr die sogenannte SARS-CoV-2-Epidemie in eine Pandemie rund um den Globus ausbreitete, war mir sofort klar, dass Chlordioxid die Waffe sein würde, mit der Covid-19-Kranke und Schwerstkranke in das Leben zurückgerufen werden können.
0: Frau Bodening, ein Desinfektionsmittel als Wunderwaffe gegen das Coronavirus, das klingt nicht nur absurd, ist das auch gesundheitsschädigend, wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Das ist total gefährlich. In Wirklichkeit, seit Jahren gibt es diese falschen Behauptungen, dass Chlordioxid, ein Desinfektionsmittel, alle möglichen Krankheiten heilen könnte. Von Krebs über HIV bis hin zu Malaria und dann natürlich auch Covid-19. Das ist natürlich falsch. Und das Problem ist, dass Menschen tatsächlich Bleich- und Desinfektionsmittel trinken, obwohl das gefährlich ist. Ich sage nur kurz, die Deutsche Verbraucherzentrale warnt zum Beispiel, dass wenn man dieses Mittel trinkt, es zu Erbrechen, Durchfall, Nierenversagen, schweren Darmschädigungen kommen kann. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die trinken so etwas. Nur ein Beispiel. Für mein Buch habe ich zum Beispiel mit einer Frau geredet, deren Vater tatsächlich Chlordioxid mit Wasser verdünnt trinkt, weil er glaubt, das hilft gegen das Coronavirus. Und das Problem das Problem ist, dass diese Seiten und diese Akteure, die das anpreisen, oft sehr geschickt sind und dass die auch ähm, ihre Argumente auf einer Halbwahrheit aufbauen, nämlich, was stimmt ist, Desinfektionsmittel ist geeignet, Viren abzutöten. Desinfektionsmittel können auch das Coronavirus abtöten. Was aber ausgeblendet wird, ist, Desinfektionsmittel können auch menschliche Zellen abtöten. Und darum sollte man das nicht trinken, weil sie wollen ihre Darmflora, das quasi das Innenleben ihres Körpers, natürlich bewahren. Und die große Gefahr ist, dass in der Corona-Krise, wo Menschen besonders besorgt sind, wo sie vielleicht nach einer simplen Wahrheit, nach einem Wundermittel suchen, umso anfälliger für solche Erzählungen werden. Ich ich finde das wirklich problematisch, weil hier wird die Angst, vielleicht sogar die Verzweiflung von Menschen ausgenutzt, um zutiefst gefährliche Mittel anzupreisen.
0: Ein extremes Beispiel also. Gibt es denn ähnliche fragwürdige Tipps, die potenziell gefährlich sind?
2: Absolut. Einerseits gibt es immer wieder Wundermittel, die ähm, nicht nur Wasser oder Zucker sind, sondern zum Beispiel Silberpartikel, also Dinge, die man eher nicht zu sich nehmen sollte. Das Problem ist aber auch im Gesundheitsspektrum, dass auch Mittel, die nichts bewirken, ja dazu führen können, dass Menschen die reale Behandlung, eine Chemotherapie oder eine Impfung nicht wahrnehmen. Das heißt, die Gefahr ist vielleicht nicht nur, was ich schlucke, sondern was ich nicht schlucke oder was ich nicht mehr mache. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, im Gesundheitsbereich sind die Gefahren der Desinformation besonders deutlich, weil es hier um den eigenen Körper geht. Und in der Corona-Krise ist es auch so, dass wir alle mit betroffen sind, weil wenn jemand nicht die Maske tragt, weil er glaubt, das Virus ist eine Erfindung, dann sind wir mit betroffen, sind wir mit gefährdet. Gesundheitsfakes, die sind nicht harmlos, weil sich Menschen gefährden und schlimmstenfalls auch andere gefährden.
0: Herr Blume, verstärken Krisenzeiten die Verbreitung von Verschwörungsmythen?
1: Ja, also im Kern äh, behaupte ich, dass wir die Verschwörungspsychologie auf vier Stufen eigentlich runterbrechen können, die immer eine Rolle spielen. Das ist am Anfang des Blunting, das Abblocken oh, und das tun wir alle. Also niemand von uns kann den ganzen Tag an die Klimakrise denken oder jetzt an die Covid-19-Pandemie. Wir brauchen auch mal Phasen des Abschaltens. Bei Leuten, die aber an Verschwörung glauben, da schießt das über. Die sagen dann, die Pandemie gibt es gar nicht oder die Klimakrise, das ist nur eine Erfindung und das heißt, die blenden das dann komplett aus. Die nehmen die Angst nicht mehr an. Dann in Stufe 2 kommen Verschwörungsmythen, heißt das dann, die Pharmaindustrie steckt dahinter oder die die Chinesen wollen Solarzellen verkaufen. Da werden also vermeintlich Schuldige identifiziert. Auf der dritten Stufe ist es dann Antisemitismus. Da heißt es dann, die Juden stecken dahinter. Das hat einfach den Hintergrund, dass die jüdische Religion die erste Religion des Alphabetes war. Die erste Religion der Schrift. Schon in der Antike fiel auf, dass da eine Gruppe entsteht, die sogar funktioniert, wenn man ihnen die Tempel zerstört. Die Leute halten zusammen. Die sind sehr gebildet. Und deswegen werden die im Rassismus alle anderen Gruppen abgewertet. Aber bei Juden heißt es, die wären besonders schlau, die wären die Verschwörer. Und dann auf der vierten und letzten Stufe, da haben wir dann die Tyrannophilie. Das heißt, da wird dann gesagt, diese Verschwörer sind so mächtig, da kann uns nur noch ein mächtiger Anführer helfen, der diese Verschwörung zerschlägt. Und das ist zum Beispiel dann bei QAnon mit dem Adrenochrom-Verschwörungsmythos war das dann Donald Trump. Also da wird dann alle Hoffnung auf eine oft sehr dubiose ähm, Figur projiziert. Und so kann man sich vorstellen, wie sich Menschen da reinsteigern. Und wie Frau Brodnik richtig gesagt hat, kann man da am Anfang noch viel tun. Aber wenn Leute da schon lange drinstecken, wird das immer schwieriger. Es ist eher dann wie ein Leben in der Sekte.
0: Lassen Sie uns mal über diese vierte Phase sprechen. Es gibt ja Verschwörungsideologen, die sehen hinter den Corona-Schutzmaßnahmen einen perfiden globalen Plan. Sie haben es gerade schon gesagt, dessen Ziel sowas wie ein totalitärer Staat, eine Diktatur oder sogar ein Genozid sei, Dazu werden historische Vergleiche bemüht. Der Kochbuchautor Attila Hildmann, der behauptet beispielsweise im Hinblick auf das Infektionsschutzgesetz.
1: Was sie da jetzt verabschieden, ist wirklich weitaus schlimmer als das, was 1933 war. Das kann man eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Das ist so ein massiver Eingriff in alles, was uns ja, lieb und teuer ist. So etwas gab es noch nie. Und dann reiten die bei euch ein und nehmen euch mit. Und machen mit euch, was sie wollen. Deswegen ist es ein Ermächtigungsgesetz.
0: Frau Brodnik, Sie beschäftigen sich als Publizistin seit Jahren mit Menschen, die sich in Verschwörungslegenden verlieren bzw. keine absurden historischen Vergleiche scheuen. Wie reagiere ich, wenn jemand mit solch einem NS-Vergleich ankommt?
2: Ich muss Ihnen sagen, wenn jemand so etwas behauptet, dann ist das ein schon sehr schlimmes Anzeichen, wie sehr sich die Relationen verschoben haben. Wenn das in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, im Freundeskreis passiert dann, glaube ich, ist es schon wichtig, das als rote Linie zu benennen. Und bei aller Kritik, die man an Politik äußern kann, ist das eine Verharmlosung der Gräuel, denn das SNS-System. Ähm, da ist es wichtig, dass manche doch noch die Stimme ergreifen, damit Leute, die so etwas glauben, noch ein Korrektiv haben. Die Gefahr ist nämlich auch, dass Verschwörungsgläubige immer mehr sich abschotten und dass die gar niemanden mehr um sich haben, der es noch wagt, so etwas zu sagen. Auch machen die es oft Leuten ziemlich schwer, noch dran zu bleiben. Aber dass man dran bleibt, ist wichtig, weil einerseits ist es auch schon relevant zu zeigen, wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo das angemessen ist. Und manchmal gibt es auch die Chance, dass Leute nach einer gewissen Zeit dann doch ins Grübeln kommen. Dass sie merken, manches, was in der Szene gesagt wird, das passt jetzt auch nicht ganz. Und da ist es sinnvoll, wenn noch jemand da ist. Das Problem ist, was man als Außenstehende oft unterschätzt, Leute, die in dieser Szene tätig sind, die treiben sich nicht nur gegenseitig stark an, sagen, wir sind die kleine Minderheit, die es verstanden hat, und die anderen sind schlafschafe Mitläufer, was weiß ich. Die ähm, ziehen auch extrem viel Halt aus solchen Erzählungen. Ich habe zum Beispiel für mein Buch mit einer Frau geredet, die war Verschwörungsgläubige. Die war zwei, drei Jahre in so einer Szene sehr aktiv und ist dann langsam wieder ausgestiegen. Und ich habe sie gefragt, als sie diese Dinge glaubte, als sie wirklich an eine dunkle Elite glaubte, die alles steuert, ähm, ob sie das mehr bedrängte, ob sie mehr Angst spürte, oder mehr das Gefühl hatte, sie tut etwas Wichtiges. Und sie hat zu mir wörtlich gesagt, ich war wirklich überzeugt, ich mache etwas Wichtiges. Und das ist so interessant, dass für uns Außenstehende, das oft furchtbar oder auch angsteinflößend und historisch schrecklich ist, was da behauptet wird, aber den Leuten, die in der Situation gerade intensiv daran glauben, für die ist das extrem bestätigend. Und da ist das Schlimme in manchen Situationen, bleibt Angehörigen weniger übrig, als dran zu bleiben und zu hoffen, dass manche so schrittweise wieder herausfinden.
0: Kann es passieren, dass die Beziehung zu einem nahen Menschen zerbricht?
2: Ja, und ganz ehrlich gesagt, sie bricht ja jetzt ständig. Also mir schreiben zum Beispiel sehr viele Menschen, die das in ihrem Umfeld erlebt haben und wo es nicht immer gute Antworten gibt. Ähm, ich glaube, es gibt ein paar Momente, wo man auch den Kontakt abbrechen oder zumindest reduzieren muss, nämlich wo man wirklich Angst hat. Also wenn ich Angst habe, es wird laut, es wird aggressiv. Wenn ich das Gefühl habe, jemand wird extremistisch, da kann es auch Selbstschutz sein, dass ich den Kontakt zumindest reduziere.
0: Gibt es eigentlich eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur oder einen Typus Mensch, der an Verschwörungslegenden glaubt? Was mir übrigens aufgefallen ist, da sind ganz schön viele Ärzte dabei.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, die, frage die Ärzte... Verzeihung, Herr Blume, gehen Sie zuerst. Entschuldigung.
0: Also nach, nach
1: unseren Erkenntnissen gibt es ganz klaren Persönlichkeitstypen, sogenannte autoritäre Persönlichkeiten. Das heißt, es sind Menschen, die oft in den ersten beiden Lebensjahrzehnten auch ja, eher unsichere Bindungen erlebt haben, auch äh, zum Beispiel Gewalterfahrungen haben. Ja? Also wenn dich dein Vater schlägt, dann nur, um dich vor dem Bösen da draußen zu beschützen. Und das kann dann auch bei Menschen auftreten, die sehr erfolgreich sind, sehr kontrolliert sind im Leben und äh, dann zum Beispiel auch aber auch am, am Zenit ihrer Karriere stehen oder in Ruhestand gehen und das Gefühl von Kontrollverlust haben. Also deswegen ganz wichtig, auch gerade für Männer zu lernen, über Gefühle zu sprechen. Man kann einen Doktortitel haben, einen Ingenieurstitel, man kann Professor sein und trotzdem das Gefühl haben, die Welt wird von bösen Mächten regiert. Formale Bildung alleine schützt nicht unbedingt vor Verschwörungsglauben.
2: Das möchte ich bestätigen und vielleicht ganz grundsätzlich, Desinformation, wir versuchen es ja immer mit Fakten und das klappt dann nicht. Warum? Weil Desinformation bis hin zum Verschwörungsmythos, der ist ja nicht inhaltlich brillant. Das ist nicht so clever konstruiert, dass man das nicht widerlegen könnte, sondern das funktioniert auf einer emotionalen Ebene. Es gibt eine Untersuchung des MCI, das ist eine Hochschule in Innsbruck, die hat gezeigt, dass Menschen in der Corona-Krise, die besonders viel Angst spürten, sei es Angst vor dem Virus oder Angst vor den wirtschaftlichen Folgen, dass die viel eher zu Verschwörungserzählungen neigten. Und dann gibt es auch noch Daten der Universität Wien, die schon seit Jahren sehr viele Umfragen zu Gesellschaftsthemen machen. Und die haben gesehen, einerseits in Österreich ein Rechtstrahl. Das heißt, Leute, die je weiter sie ins rechte Spektrum gedanklich hineingehen, eher Verschwörungsmythen glauben, gerade um geflüchtete Menschen zum Beispiel. Und dann kam noch etwas Zweites hinzu, nämlich Misstrauen in Wissenschaft. Wenn Leute sehr misstrauisch in Institutionen, in Politik, in Eliten inklusive Wissenschaft sind, dann haben sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie für solche Erzählungen empfänglich werden. Also ich glaube, es gibt nicht den einen Typus, aber es gibt so ein paar Einfallsfelder, Einfallstore. Und jetzt in der Corona-Krise sind in etlichen Feldern einfach diese Faktoren erfüllt, Angst, großes Misstrauen in Wissenschaft, das noch dazu in einer Phase, wo die Wissenschaft ja so ein zentraler Akteur geworden ist.
0: Ich will trotzdem nochmal nach den Ärzten fragen, die haben doch Medizin studiert.
2: Manchmal, wenn Ärzte das Wort ergreifen, für mich ist nicht immer erkennbar, wie sehr glaubt die Person das oder wie sehr ist das auch eine Methode, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir sehen nämlich aus wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Desinformation, dass es Contrarians gibt. Das sind Leute, die sich gegen den Fachkonsens oder gegen die wissenschaftlichen Daten stellen. Und wenn ich ein Contrarian bin, das heißt, partout behaupte ich das Gegenteil, habe ich oft eine gute Chance, Aufmerksamkeit zu erzielen. Nein, 90 Prozent der Ärzte sagen das, einer schert aus, der kriegt zusätzlich Aufmerksamkeit. Das heißt, die Frage für mich ist oft, glauben die das wirklich oder ist es eine Methode, um Aufmerksamkeit oder gar Geld zu machen? Das würde ich nicht ganz ausblenden, wenn es dann schon um die Redelsführer der Szene geht. Bei den, denjenigen, die einfach mitschwimmen, ist es vielleicht anders, aber man sollte nicht ausblenden, diese Verschwörungsszene, die ist ein, auch ein Ort, wo in sehr viel Gehör, sehr viel Aufmerksamkeit, vielleicht auch Geld geschenkt wird.
1: Ja, ich kann das äh, bestätigen. Also ich habe auch das Gefühl, dass ähm, wir es häufiger mit sogenannten Verschwörungsunternehmern zu tun haben, die auch ausprobieren, was wollen die Leute hören ähm, und denen dann davon bieten, ich habe auch erlebt in einer süddeutschen Stadt einen Vortrag und da blieb dann ein Gast bis zum Ende da, wollte unbedingt noch mit mir sprechen und das war ein Ingenieur und der hat mir dann gesagt, mit Tränen in den Augen, dass man ihm sein ganzes Leben lang eingebläut habe, alle Probleme mit Technologie zu lösen und jetzt würde ich von ihm verlangen, dass er über seine Gefühle spricht. Für den Mann war es einfacher, sich die Welt mit UFOs und Alientechnologie zu erklären, als ein einfach ja, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Also ich denke, da haben wir es auch immer wieder so mit Mischtypen zu tun. Und man muss natürlich sagen, dass man mit solchen Verschwörungsmythen unheimlich Aufmerksamkeit generieren kann und unter Umständen auch viel Geld verdienen kann. Äh, Querschenken sagt man im Deutschen, es wird Gold verkauft, Finanzprodukte, Esoterika. Also das ist natürlich auch tatsächlich ein großer Bereich, wo Leute die Aufmerksamkeit genießen und dann auch noch finanziell für sich einen Gewinn daraus schlagen. Und äh, die Mitläufer dann auch ein Stück weit abzocken. Also insofern ist das äh, nicht, nicht so harmlos, wie man, wie man denkt. Und denken Sie dran, wenn dann jemand schon viel Geld da reingezahlt hat, zum Beispiel sich irgendwelche Heilsteine gekauft hat, sich dann selber zuzugeben, dass man sich geirrt hat und dass man über ein halbes Jahr den falschen Leuten nachgelaufen ist, das ist nicht so einfach. Manche nehmen dann lieber die einfachere Möglichkeit und eskalieren lieber weiter, anstatt zuzugeben, Schatz, ich habe einen Mist gebaut und das Geld ist futsch, sagt man stattdessen jetzt erst recht.
2: Genau, wenn ich noch eines ergänzen darf. Das ist übrigens ein Warnsignal, auf das Sie achten sollten, wenn Sie merken, dass zum Beispiel bei den Eltern sich Bücher aus solchen einschlägigen esoterischen, rechtsesoterischen Verlagen häufen, dann ist das oft schon ein Warnsignal. Wenn Sie merken, dass jemand beginnt, sein Geld zum Beispiel in Gold umzuwandeln, weil das auf irgendwelchen dubiosen Seiten im Netz als ähm, Hilfe vor dem Finanzkollaps angeraten wurde, also wenn man merkt, dass die Lebensführung sich diesen Tipps unterordnet, dann sind das wirkliche Warnsignale, wo ich empfehlen würde, genau hinzuschauen, weil manchmal Passiert ist, dass Außenstehende sich das eher seltsam finden und erst nach Monaten draufkommen, was schon alles passiert ist. Seien Sie wirklich wachsam, wenn Sie solche Verhaltensänderungen erleben?
0: Was glauben Sie, wenn wir den Coronavirus eines Tages dann im Griff haben, wovon wir ausgehen, werden dann auch diese Verschwörungslegenden zurückgehen?
2: Ich würde sagen. Nein. Also ich. Verzeihung. Ja. Soll ich ganz schnell. Ja. ja. Ich würde sagen, es ist gibt eine Chance, dass manche ein Stück weit wieder rausfinden. Weil man sieht schon, dass akute Angstzustände Krisen, die Leuten so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen, das verschärfen. Weil wenn ich das Gefühl habe, mir wurde gerade der Boden unter den Füßen weggezogen, dann steigt vielleicht das Bedürfnis nach Halt, nach der einen Erklärung, die mir Gewissheit, die mir auch so ein bisschen eine Sicherheit in der Früh gibt, wenn ich aufstehe. Und wenn diese belastende Situation weg ist, dann ist die Chance, dass manche dieser Erzählungen nicht mehr so gut greifen. Und nehmen wir an, wir bringen in einem halben Jahr hoffentlich eher ja, früher als später diese Krise hinter uns und ich habe Leute in meinem Umfeld die das betrifft dann wäre mein Tipp ganz niederschwellig, freundlich wieder den Kontakt suchen, einfach eine Nachricht schreiben und sagen, wie geht's dir? Oder anrufen. Und da würde ich vielleicht gar nicht gleich auf die Erzählungen einsteigen, sondern zuerst mal die persönliche Bindung wieder unterstreichen und dann schauen, ob Leute so ein Stück weit wieder weggehen. Die Gefahr ist aber auch, dass manche sehr tief in dieser Szene drin sind. Sie dürfen nicht glauben, dass nach dem Ende der Corona-Krise das Problem gegessen ist oder dass jeder sofort rausfindet. Aber ich glaube, es ist dann eine Phase, wo wenn man es zumindest versuchen kann.
0: Herr Blume?
1: Das würde ich auch so sehen und tatsächlich auch sagen, dass wir, wenn solche Prophezeiungen nicht eintreten, also zum Beispiel Donald Trump die Wahl verloren hat und äh, nicht mehr Präsident ist, das ist dann für die Angehörigen solcher äh, Verschwörungsbewegungen erstmal ganz schlimm. Die haben da richtig Schmerzen, weil sie haben Zeit investiert, sie haben Geld investiert, sie haben soziale Beziehungen investiert und jetzt soll das alles nicht wahr gewesen sein, dann werden häufig so Anschlusserzählungen gesucht, die das auch wieder erklären und deswegen Deswegen haben wir gerade weltweit so eine Zunahme des Glaubens an Great Reset Verschwörungsmythen, also dass das der Weltwirtschaftsforum stecke dahinter und auch die Wahlniederlage von Donald Trump sei Teil davon und es geht darum, die ganze Wirtschaft umzubauen mit der Lüge der Klimakrise. Also das heißt, wir werden weitere Verschwörungsbewegungen haben, die sich erstmal gegen das Impfen und dann gegen den Klimaschutz wenden. Aber trotzdem gibt es eben auch immer wieder die Chance, dass man Menschen da rausholen kann. Ganz grundsätzlich verschwinden wird das Thema möglicherweise nie, weil es eben ein Teil der menschlichen Psychologie ist. Aber ich denke, es lohnt sich natürlich, um jeden einzelnen Menschen trotzdem zu kämpfen.
0: Der Umgang mit Menschen, die an Verschwörungsmythen und Desinformationen glauben, ist also alles andere als einfach, besonders dann, wenn es sich um Menschen handelt, die einem nah sind. Doch... Es lohnt sich, das Gespräch zu suchen. Das haben wir heute gelernt und Verschwörungserzählungen zu kontern. Und auch noch dies, zwar sind viele Fragen in der Pandemie noch offen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickeln sich weiter und scheinen sich oft zu widersprechen. Umso wichtiger ist es, Informationen erst einmal zu prüfen, verschiedene Berichte zu lesen, sich unterschiedliche Einschätzungen von Fachleuten anzuhören und unbestätigte Behauptungen nicht einfach weiter zu verbreiten. Ja. Mein Name ist Michael Paveletz, das war der Faktenfinder-Podcast zur Frage, was kann ich tun gegen Verschwörungserzählungen? Sie finden alle Hintergrund- und weiterführenden Informationen zu dieser Ausgabe auf der Seite tagesschau.de-faktenfinder. Vielen Dank für das Interesse. Tschüss.